0: En este último episodio de la semana quiero reflexionar un poco y dar mi opinión sobre el hecho de si la cantidad o número de descargas equivale a la calidad en un podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida a una nueva entrega al otro lado del micrófono donde como cada día te traigo una pequeña ración de Meta Podcasting y donde hoy, pues como cada viernes, voy a dar un poquito de opinión en un tema referente y muy recurrente en el mundo del podcasting y sobre todo desde hace años donde se ha disparado el consumo pues, pues más aún. Pero antes de entrar de lleno y de mancharme las manos de harina, quiero hablarte del patrocinador de esta entrega de al otro lado del micrófono que es el podcast Vida a Full. Disminuye tu estrés sin cambiar tu vida. Y se trata de un podcast para las personas que buscan sentirse aliviadas de sus cargas y encontrar claridad y paz mental, que es lo que buscan. Este podcast lo lleva Ana Fernández, directora de Vida Full. Y ojo, tenéis toda la información de este podcast en vidafull.es y lógicamente en todas las plataformas de podcasting. Pero para ponerlo un poquito más fácil, os voy a dejar el podlink en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con la opinión de este último episodio de al otro lado del micrófono. Y aquí me voy a mojar. Ya sabéis que no me suelo meter en polémicas. Y bueno, yo creo que mmm, esplayándome un poquito o aclarando un poquito todo. Mmm, voy a dejarlo claro y no va a ser tan polémico como suena. Pero os voy avisando. Para mí, el número de descargas de un podcast, o el número de sus posiciones de ranking no tiene nada que ver con la calidad de ese podcast. Lógicamente, cuanto mayor es su número, cuanto más alto están las posiciones, significa que más personas lo escuchan. Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor que otros podcasts. Precisamente esta semana mmm, hablaba sobre el podcast G de gastronomía y utilizando un símil gastronómico con las hamburguesas, me vais a entender, vais a, entender a lo que me refiero todos conocemos las grandes cadenas de hamburguesas que dominan el mercado y que son conocidas mundialmente. Venden miles, por no decir millones, de hamburguesas cada día. ¿Pero esas hamburguesas que venden son las mejores? Estoy seguro que todos vosotros sabríais decirme al menos una, dos, tres, cuatro, cinco eh, establecimientos o tiendas donde venden hamburguesas mejores que esas, o al menos más sabrosas, en vuestra opinión, con más calidad. ¿Eso quiere decir que sean malas hamburguesas? No, pero están pensadas para un consumo, digamos, masivo. ¿no? Han aplicado técnicas de marketing para eh, darse a conocer, para que todo el mundo las reconozca y para que vendan mucho y muy bien. Han eh, sabido economizar mucho, hacer un, un tratamiento de su negocio que les da unos beneficios pese a a tener un precio muy, pero que muy bajo, y vender sus hamburguesas muy bien. Súmale campañas de marketing, súmale estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sabemos de qué dos grandes cadenas estoy hablando, dos, tres, cuatro, cinco, ya sabéis a lo que me refiero, sin ni siquiera decir su nombre. Y con los podcasts estoy seguro que podría deciros lo mismo. Hay, no sé, 3, 4, 5, 10 podcast que si los describo sin decir su nombre sabréis a los que me refiero sin ni siquiera haberlos escuchado o sin ser oyentes habituales pero gracias al boca a boca pues son conocidos y en alguna que otra ocasión seguramente les hayáis dado una oportunidad ¿eso significa que sean buenos podcasts no necesariamente, significa que tienen mucha audiencia detrás pasa lo mismo con los programas de televisión si yo hablo de un programa que lleva muchos años en antena, que sobre todo lo ve mucha gente aficionada al ámbito del… no voy a decir del corazón, sino del salseo, que le gustan mucho los gritos y que está en una cadena todas las tardes que lleva muchos años… Que, ¿Sabéis de qué programa estoy hablando? Si vivís en España, lógico. Si vivís fuera de aquí, seguramente no. Ese programa de televisión también es consumido por miles y miles, por millones de personas diariamente. Ya parece que últimamente no tanto, pero bueno, lleva muchos años en antena y ha acumulado muchísimo éxito. ¿Pero eso quiere decir que ese programa sea bueno? Pues en mi opinión, yo creo que no. E incluso, yo creo que para sus propios creadores, eh, tampoco pero han sabido crear un programa de entretenimiento que atrae a mucha, pero que mucha gente. Y eso no quiere decir que sea bueno ni malo, pero digamos que la calidad, lógicamente, eh, no depende de los números. ¿no? Pues con los podcasts pasa lo mismo, pero, y aquí es donde viene lo polémico, no debemos olvidar de que cada plataforma prima sus intereses y que siempre va a poner, o al menos va a intentar poner, lo que a la propia plataforma le interesa véase producciones propias, véase campañas de marketing propias o externas, véase, no sé, lo que sea que quiere centrar la plataforma para conseguir audiencia. La única plataforma, por así decirlo, que te sugiere o que te promete exactamente lo que tú quieres es la propia parrilla que tú te hagas mediante el fit rss o mediante las suscripciones que hagas en tu propia plataforma pero en el momento que te vayas a las recomendaciones rankings lo más escuchado eh, lo último del día eh, especial no sé qué olvídate de, de fiarte de esos rankings por la calidad porque no es así eh, no me quiero poner a dar nombres pero está claro que spotify siempre va a tirar por su lado Evox va a tirar por el suyo... Speaker va a tirar por el suyo... Pocketcast incluso... Pese a que es una plataforma de podcast libre... Tiene también un apartado de recomendaciones... E incluso yo mismo... Yo mismo puedo ser poco objetivo... Siempre voy a intentar recomendar lo que a mí me gusta... O lo que a mí me convenga... Pero yo al menos intento repartir un poco... Y no traer solo las cosas que a mí me interesan... Os podría estar hablando día tras día... De todos los podcasts que produzco... O de todos los podcasts que me pagan por hacer trabajos pero sabéis que pues no soy así. Eh, fruto de ello son los, no sé cuántas recomendaciones llevaré, pero si llevo 750 y tantos capítulos, pues echad cuentas. Todos los lunes cae un podcast como mínimo y muy, pero que muy poquitos son los que están relacionados con mi... Con mi trabajo o con mi propio podcasting. Pero bueno, que me voy un poco del tema. ¿La calidad de un podcast depende del número de descargas? No, porque no nos podemos fiar ni siquiera del número de descargas. Porque las que son públicas. normalmente o no están bien medidas. O están infladas. O etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos barajar la calidad de un podcast? Perdón, ¿podemos contabilizar la calidad de un podcast por el número de gente que lo escucha? Pues tampoco. Y os voy a poner un ejemplo, y yo mismo me voy a contradecir. Por ejemplo, el podcast. La Ruina. A mí me encanta el podcast La Ruina. Eh, yo los descubrí cuando apenas eh, cuando grababan en, en La Llama y de hecho fui a verles una vez que vinieron aquí a Madrid antes de la pandemia y eran un podcast pequeñito por así decirlo, pero últimamente han sabido trabajar muy bien y saber muy bien ...cuáles son sus cartas... ...para llenar semana tras semana... ...los teatros y los, las salas más grandes de toda España... ...y tener una cantidad de público ingente... ...y no solamente emiten en podcast... ...emiten en YouTube... ...y, y traen a pesos pesados del mundo del humor... ...o del mundo de la comedia... ...y saben manejar muy bien sus, sus cartas... ...pero es un gran podcast... ...y esto yo creo que tanto Ignasi como Tomás... ...me darán la razón... Y me explico. Ellos, en este podcast, no hacen mucho, entre comillas, lógicamente sí, porque su podcast, lo presentan, le saben dar esa vidilla y son expertos en humor y expertos en la comedia, pero son los asistentes a sus grabaciones los protagonistas de cada ruina, o sea, los protagonistas de cada episodio. Es un podcast de humor que te da lo que consigue. O sea, que consigues lo que te promete, perdón, o que te da lo que te promete, porque precisamente es un podcast de humor y hace gracia, pero Ignasi y Tomás no es que digamos, uy, se sientan a hacer unos guiones, uy, madre mía, la preparación, ha llevado meses de preparación esta nueva temporada de La Ruina. Lo dudo mucho No digo que no lo lleve en cuanto a la preproducción De conseguir los teatros Conseguir los bolos, vender las entradas Preparar los vídeos de YouTube bla, bla. Pero lo que es un, un guión, por ejemplo No creo, dudo mucho que tengan un guión preparado Porque ni ellos mismos saben Lo que se va a contar en cada episodio ¿Es un podcast de improvisación? Bueno, sí, podríamos decir más o menos que sí Que es un podcast de improvisación Pero como ellos mismos no tienen que improvisar El contenido se lo dan otros Es un podcast trabajado, no, es un podcast improvisado, por así decirlo. La calidad del podcast, muchos que no conozcáis la ruina y lo escuchéis por primera vez, seguramente os asuste un poco porque hay algunas ruinas un poco escatológicas, ¿no? ¿Podríamos decir que la calidad del podcast es buena? Pff, yo creo que la calidad no. A mí me gusta mucho, soy oyente, súper fan y soy oyente, soy habitual, pero reconozco que no es un podcast de mucha calidad, porque simplemente es abrir los micrófonos y que la gente suba a contar o a desvergonzar sus situaciones más embarazosas, ¿no? Y este es simplemente un ejemplo más de los muchísimos que hay. Ojo, no quiero decir que el podcast de La Ruina tenga mala calidad. No, simplemente que ha conseguido un éxito, pues, por hacer un buen producto, ¿no? Pero eso no significa que sea de buena calidad, porque es lo que me he explicado, ¿no? que no es que tenga unos guiones súper elaborados, unos efectos especiales. llega a otro podcast que lleva cinco años produciéndose porque necesita una investigación y han desarrollado su propia banda sonora y no sé qué, no sé cuánto. Y a lo mejor tiene muchísima calidad, pero no tiene apenas descargas porque no hace técnicas de marketing, porque no se sabe mover o simplemente porque no ha calado en el gran público. Sin embargo, tendrá unos oyentes de nicho pues bastante bastante fuertes. Y esa es mi reflexión de hoy, ¿no? que, que la cantidad de descargas no significa que el podcast sea ni más bueno ni más malo ni mejor ni peor que otros y que sobre todo, mmm, depende de dónde lo veamos, depende de dónde estemos viendo, depende de qué gafas nos pongamos, por así decirlo, nos ponemos las gafas de Spotify, las gafas de Evox, nuestras propias gafas, depende de las gafas que nos pongamos, puede ser que nos lo pinten un poquito mejor o un poquito peor, dependiendo del ranking o dependiendo de lo que hayan puesto por delante de ese podcast en ese, en ese ranking, ¿no? Por eso digo que no, no os dejéis fiar de las recomendaciones que os den las plataformas, porque lo que buscan esas plataformas es beneficiar de, lo que, de, de sus propios intereses. ¿no? no a todas les conviene recomendar podcast por amor al arte, independientemente de donde vengan, como yo al menos intento hacer, ya digo, pero esa es mi manera de recomendar podcast como cada viernes desearos un gran fin de semana que sobre todo empiece por venir esta noche a la Ponda y Madrid que vamos a celebrar en el Artistic Metropol junto a los compañeros de El Desguace y las cervecitas que tendremos después de ese directo porque yo al menos tengo unas ganas increíbles no olvidéis entrar al canal de Telegram de al otro lado del micrófono a través de t.me barra al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana